0: Muito bem, uma alegria estarmos juntos neste dia de mártires, 40 mártires que morreram para evangelizar a nossa terra, trata-se do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros. São mártires que, infelizmente, nós brasileiros conhecemos pouco, mas que é nosso dever conhecer porque se hoje nós temos fé, se hoje nós cremos e somos católicos, devemos exatamente a estes mártires. Vamos começar de uma forma muito simples, contando a história destes mártires para você e depois fazer uma reflexão como é que isso é, muda a nossa vida e como é que realmente nós podemos e devemos viver daquilo que foi o sacrifício destes mártires. Vamos lá. Então, o Brasil tinha acabado de ser descoberto e aqui no Brasil já estava o santo São José de Anchieta, junto com o padre Manuel da Nobre e outros jesuítas que tinham aberto casas jesuíticas ao longo da costa brasileira. É evidente que é, ainda não se tinha entrado em profundidade no continente naquele início, mas é, era uma dificuldade muito grande de evangelizar aqueles índios nativos aqui do Brasil. Por quê? Porque a gente não se dá conta. Né? Nós brasileiros achamos que... É, nós somos, talvez, por alguma espécie de ideologia mais é, indígenas, autóctones, na verdade nós somos cristãos e a nossa formação ela foi realmente marcada pela evangelização é, portuguesa e somos filhos destes grandes evangelizadores. Para vocês terem ideia, o que eram os índios naquela época em que São José de Anchieta chegou aqui no Brasil? É, os índios tranquilamente, quando viam os portugueses eh, chegar, trocavam as mercadorias pelos seus próprios filhos, não havia problema nenhum, ofereciam eh, suas filhas, mulheres para satisfazer as necessidades eh, sexuais, entre aspas, dos portugueses, eh, não havia nenhum problema com o canibalismo, não é? o próprio São José de Anchieta, atendendo uma Índia batizada, não é? cristã, catequizada, no leito de morte, é, ela disse assim, olha, com o meu último desejo, o senhor está me perguntando, assim, é estranho, mas eu acho que não vou poder fazer meu último desejo. Eu disse, Por quê? Ah, porque o último desejo, no fundo, o que eu queria era era comer uma sopa de dedinhos de crianças. Esse era o último desejo daquela re cristã recém-batizada. É? É, e ela disse, mas parece que isso não agrada a Deus, então não vou poder fazer. Então, esse era o tipo de dificuldade não é que se vivia no nosso país antes da evangelização. Exatamente por causa destas dificuldades, não é, o padre Inácio de Azevedo, que era um jesuíta muito assim, conhecido pela sua santidade, né? foi nomeado vice-provincial de Portugal. E quando se tratou de eleger o novo prepósito geral dos jesuítas, o novo superior geral dos jesuítas lá em Roma, ele foi escolhido pelos irmãos para ir lá votar nessa assembleia. Né? E então foi eleito o novo geral, ninguém menos do que São Francisco de Borja, né? São Francisco Borja, então ficou conhecendo Inácio de Azevedo Inácio, que sempre quis muito vir para o Brasil, pediu ao próprio São Francisco que ele fosse enviado como visitador para o Brasil e o carinho que Santo Inácio, que bem-aventurado Inácio, tenho assim, quero a tendência de chamar de santo, né? mas vamos respeitar o título, ele é santo mas o título é Beato. O Beato Inácio, então, foi é, enviado para o Brasil como visitador. E aqui ficou cerca de dois anos e meio, viajando a costa do Brasil, com o padre Manoel Nóbrega, São José Anchieta, inclusive passaram por várias dificuldades, uma delas é que o barco deles quase foi naufragado por uma baleia, e aí nós já não sabemos quem é que fez o milagre. Por quê? Porque é, na carta... São José de Anchieta diz que foi por causa da presença do Beato Inácio de Azevedo que a, o barco foi salvo daquela investida da baleia, já alguns agiógrafos dizem que foi humildade de São José de Anchieta, que na verdade quem fez o milagre foi ele, mas seja como for, para vocês entenderem o tipo de é, peripécias pelas quais eles passaram aqui no Brasil e depois de ter percorrido o nosso país cada vez mais o Beato Inácio estava apaixonado né, por esta missão tão difícil, tão difícil porque eram milhões de almas se perdendo e ele precisava fazer algo para salvar essas almas. Então ele foi para é, a Europa e lá, na Europa, ele é, foi a Roma, pediu a São Francisco Borja a permissão para passar pelos colégios da companhia, convidando jovens a irem para o Brasil e recebeu a permissão. Foi recebido em audiência pelo Papa São Pio V, né, grande Papa dominicano, e São Pio V pediu, deu a ele indulgência plenária para essa sua missão, é, relíquias, bênçãos, etc., mas deu também a ele um quadro de uma cópia do ícone milagroso de Nossa Senhora Salus Populi Romani, Nossa Senhora Salvação do Povo Romano, um ícone milagroso que está lá na Basílica de Santa Maria Maior. Esta cópia era uma coisa inédita porque nunca tinha sido permitido que se fizesse uma cópia desse ícone milagroso, mas São Pio V permitiu e pediu que o Beato Inácio levasse, o Padre Inácio levasse essa cópia para a Rainha de Portugal. Ora, ele no caminho aproveitou né, e fez umas fotocópias do ícone, ou seja, fez com que é, alguns artistas reproduzissem cópias deste ícone e assim é, esse ícone ficou sendo venerado né, em muitos colégios da Companhia de Jesus, inclusive aqui no Brasil. Mas um destes ícones, o Beato Inácio, é, ficou com ele para levá-lo pessoalmente para o Brasil, acompanhar na sua eh, missão, ele conseguiu, vejam só, que homem extraordinário, conseguiu convencer 70 jovens a partirem em missão para o Brasil, agora, vamos entender o que é partir em missão para o Brasil, partir em missão para o Brasil significa o seguinte, que eles eh, diziam adeus papai, adeus mamãe, nos veremos no céu, essa era a ideia, não se pensava em voltar, porque era muito dispendioso, muito perigoso, a não ser que se fosse um superior que precisasse voltar para comunicações, como o Inácio teve que voltar, mas geralmente se partia, se partia definitivamente. Pois bem, esses missionários não pensemos que eram homens maduros e, e, e provectos, não. Não, havia um deles com 14 anos de idade. 14 anos de idade, uns dois ou três com 16 anos né, que partiram em missão, então, junto com esses 70 missionários, Inácio ficou esperando né, é, que partisse a missão para o Brasil, ele deveria acompanhar o, as embarcações do novo governador do Brasil, né, que, tinha sido nomeado, ia para o Brasil e ia acompanhado por uma frota armada, por quê? Porque os mares eram bastante é, perigosos, havia corsários, piratas né? e, portanto, eles é, esperavam essa missão junto com o governador. Quando finalmente partiu a missão, foram para a Ilha da Madeira, o ambiente né, que o bem-aventurado Inácio conseguiu naqueles navios era um ambiente verdadeiramente muito religioso, é, os próprios marinheiros ouviam pregações, ali é, havia continuamente ladainhas, cantos, ensinamentos e ele não deixava os seus filhos espirituais né, é, passarem fome espiritualmente, mas não dava para colocar os 70 num navio só, então foram em várias embarcações, quando eles chegaram finalmente na Ilha da Madeira. O novo governador do Brasil resolveu ficar por lá umas semanas, porque não estava com pressa de chegar no Brasil. Achou que o ambiente estava muito bom e fiquemos por lá. Mas, o que acontece é que o navio no qual estava o padre Inácio com os seus outros 39 companheiros era um navio mercante, a Nau Santiago. E o capitão Desse navio mercante chegou e disse: Ah, não, eu eu não vou ficar aqui esperando. Eu vou embora, vocês estão dando estão brincadeira, estão aqui, vão ficar aqui quantas semanas de papo voar, né? Eu não estou ganhando para isso, eu vou embora. Evidente que ele foi advertido que seria muito perigoso tentar atravessar o Atlântico sem escolta das é, naus portuguesas, que eram militares, que tinham canhões, mas eles, mesmo assim, né? O, o, o capitão quis ir, bom, vamos, então foram e chegaram não é, até as Ilhas Canárias. Nas Ilhas Canárias, é, o padre Inácio de Azevedo, então, celebrou uma das suas missas que ele celebrou lá, ele teve uma visão e viu o martírio dele, e viu o martírio dos seus companheiros, não é? e ele dali para frente mudou e começou, já era muito religioso, muito amante de Deus, apaixonado por Jesus Cristo, mas dali para frente ele só falava para os seus filhos espirituais do martírio, porque ele sabia que eles iriam glorificar a Deus não como apóstolos no Brasil, mas como mártires, pois bem, partiram em direção ao Brasil, mas Alguns navios de piratas franceses foram vistos na Ilha da Madeira e o imprudente governador do Brasil se pôs a perseguir aqueles navios e foi exatamente né, essa perseguição que fez com que aqueles navios de corsários encontrassem, fugindo na mesma direção, encontrassem a Nau Santiago, onde estava o Beato Inácio. Abordaram. O navio e viram ali que eh, eram jesuítas que estavam a caminho do Brasil. Esses corsários eles eram protestantes calvinistas, chamados de huguenotes. Não é? Pois bem, o chefe deles disse imediatamente, mata, mata, porque eles vão para espalhar a falsa doutrina e mandou matar, e a prova, uma das provas de que é, realmente não é, ele mandou matar os jesuítas por ódio da fé, é que os marinheiros que morreram, morreram porque estavam lutando para defender o navio, o que acontece? Eles mataram 39 dos jesuítas. Mas teve um que estava vestido, era noviço, mas ele tava, era muito novinho, tinha recém-entrado no viciado e ainda não tinha recebido a cerimônia de vestição. E ele foi poupado. No dia seguinte, no dia 16, eles morreram no dia 15 de julho de 1570. Os 39 no dia 16, teve esse último que estava vestido em roupas leigas, perguntaram para ele quem ele era e disse, eu sou jesuíta como os outros, quando viram que ele era jesuíta foi degolado imediatamente, então vejam como de fato, ou seja, essa morte desse único que ficou para morrer no dia 16, mostra claramente que... Eles não morreram porque foram assaltados e ali foi um, é, um desastre, simplesmente. Ah, os piratas vieram assaltar e, e terminaram morrendo. Não, não. Não foi a simples morte por causa é, da, da justiça ou por causa da injustiça. Não. Foram mortos por causa da fé. Verdadeiramente. Então, como é que foi o martírio deles? Né? O Beto Inácio sabia que eles eram jesuítas, sacerdotes, eles não podiam lutar em guerra, mas ele, sabendo que precisava né, verdadeiramente lutar, eram cinco navios contra um, mas ele designou alguns dos irmãos para ficarem pregando e incentivando os marinheiros a que não desistissem da batalha e que estavam lá defendendo a fé. Eles não lutavam com suas mãos, mas lutavam incentivando aqueles soldados. Quando finalmente eles viram que o navio foi abordado e que eles iriam é, morrer, um dos filhos do Beato Inácio, né, o Bento de Castro, né, que era nascido em Trás os Montes, bastante Novo, ele também era é um irmão estudante, ele queria ser padre. Né? Nasceu em 43, então é, trata-se de um irmão com 30 e poucos anos de idade. Ele foi então imediatamente para a borda do, do, do convés e ali, segurando um crucifixo, começou a pregar para os franceses calvinistas foi o primeiro que morreu, é? e ali invadiram o convés e começaram a peleja, pois bem, quando Santo o Beato Inácio foi atingido na cabeça por uma espadada, não é? ele caiu no chão segurando o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romano, que é aquele ícone que acompanhou a cruz do ano santo, em preparação ao Dia Mundial da Juventude, passou pelo Brasil inteiro, né? é uma cópia daquele ícone, passou pelo nosso Brasil. Né? Então, é aquele ícone lá que ele carregava é, consigo, ele caiu no chão segurando o ícone de Nossa Senhora e disse que todos sejam testemunhas, que eu morro pela fé católica e pela Igreja Romana. E aí, o padre, que era companheiro dele, que estava lá, o padre Diogo de Andrade, né, é, nascido próximo de Leiria, deu a absolvição para ele. E ele, que tinha sido amparado por um dos irmãos, lá todo ensanguentado, disse: Irmãos, coragem, eu vou preparar-vos um lugar no céu, né? vou aparelhar-vos as moradas, ou seja, vou preparar os quartos de vocês lá no céu", e assim, ele deu o seu último suspiro, assim, alegremente, entregando sua alma a Deus diante daquela é, atrocidade de, de ódio à fé católica. Outros irmãos foram mortos, é, muitos deles foram jogados, lançados vivos ao mar, outros foram é, apunhalados e lançados feridos, mas ainda vivos ao mar, alguns é, tiveram membros cortados, é, língua cortada, a cabeça pressionada até sair sangue, etc., afinal das contas são, são 40 mártires, quem quiser ver os detalhes desse martírio tudo isso é relatado pelo famoso historiador jesuíta, padre Serafim Leite, né? num livro chamado Novas Páginas de História, publicado em 1965. Vocês encontram o link deste livro aí na nossa nossa equipe, está colocando o link para vocês. Aí vocês podem acompanhar a morte, como morreu cada um deles, porque é interessante. A gente fala, Inácio de Azevedo e 39 companheiros. Mas fica uma coisa assim meio anônima. Né? É importante a gente ver que estes 39 homens eram homens como nós. Né? Eram pessoas que tinham vida. Por exemplo, o, o mais novinho deles, com 14 anos, que eu não me lembro o nome, é fácil verificar depois, ele era de uma família muito pobre. O pai dele era cego e ele era guia do pai. Né? Ele guiava o pai e ele pediu para entrar na companhia de Jesus e, e para ir como missionário. E ele com 14 anos tinha uma belíssima voz, cantava, que era uma beleza, com 14 anos foi martirizado. Então, tudo isso mostra vidas. Né? Vidas. Um deles... Era é, parente de Santa Teresa d'Ávila, né? o Francisco Pérez Godoy, que era um, espanhol, né? ele tinha estudado é, letras e direito canônico em Salamanca, é, já tinha um pouco mais de idade, era bastante é, culto e, e foi como, como mártir. E enquanto eles eram martirizados lá no oceano Atlântico, nas proximidades das ilhas das Canárias, a milhares de quilômetros de distância, Santa Teresa d'Ávila viu o martírio deles. É interessante isso. Ela viu o martírio deles e viu eles entrando na glória do céu. Ela chamou as irmãs disse, irmãs, vamos dar graças por esses santos mártires que acabam de entrar no céu. E esta visão de Santa Teresa foi tão assim autêntica e atestada pelas irmãs que ficaram assim é, atônitas, de, como é que ela estava sabendo daquilo? E depois foi comprovado, porque chegou a notícia, que isso serviu para o processo de beatificação da própria Santa Teresa, né? como um dos tantos prodígios realizados é, por ela em vida. É, foi atestado por várias irmãs que foi isso mesmo que aconteceu. Ela viu, então, é, vocês encontram por aí vários quadros, né, pinturas, em que Santa Teresa em estas está vendo os 40 mártires brasileiros entrando é, na glória do céu. Né, entre os quais mártires, um parente dela, né, espanhol. Desses 40 mártires, oito eram eh, espanhóis e os outros eram portugueses. Né? Bom, aí vem a pergunta, vejam, o pobre padre Inácio, que aliás nem era um bom pregador, ele eh, era bom na conversa, todos atestam né, que eh, tem um, um livro que fala eh, de, Inácio de Azevedo, Beato Inácio de Azevedo, é, e a sua época, né, que conta é toda essa, essa história e, e o cara, assim, o perfil do Beato Inácio, ele não era um homem de falar em público, mas ele era um homem extremamente persuasivo na conversa individual, no encontro pessoal e isso daí é, acho que não precisava nem dizer porque só o fato de ele ter conseguido 70 pessoas para entregar a vida né, numa viagem, ele foi passando nos colégios e trouxe 70 pessoas. Que, que, que promotor vocacional que conseguiria 70 pessoas, não para entrar no seminário e jogar bola, não entrar no seminário é, porque lá tem banho de piscina, mas para entrar no seminário e nunca mais ver os pais ir para um país inóspito do outro lado do Atlântico onde as notícias que vinham eram de índios selvagens, canibais e de feras e doenças desconhecidas. Isso é evidente que né, se tratava de um homem que convertia os corações. Isso aqui não é simples eloquência humana. Isso aqui trata-se realmente da, da graça divina que é, move os corações. Então, mas que, que sentido tem? né? É, puxa vida, por que Deus permite uma coisa dessas? né? Ora, eram 70 missionários, morreram 40, ficaram reduzidos a 30. O Brasil precisava tanto de missionários? Sim, o Brasil precisava de missionários, mas precisava muito mais de mártires. Por quê? Porque é aquilo que nós chamamos de causa meritória, né? Eu já falei isso em alguns programas, mas é importante que você saiba disso, o que é a diferença entre causa instrumental e causa meritória o exemplo que eu sempre dou é o exemplo de um escravo você imagina uma pessoa que durante anos e anos trabalha para ganhar o seu salário merecendo meritório quer dizer isso merecendo um salário até que finalmente ela junta todo o dinheiro para ir lá e comprar um escravo mas na hora de comprar o escravo ele entrega né, o seu saco de dinheiro para um, um funcionário um office boy né, que vai lá e compra ora a pessoa que trabalhou há anos a fio é a causa meritória da redenção, da euforia, da libertação daquele escravo, a pessoa que foi lá somente para entregar o dinheirinho é causa instrumental. Então, o que acontece? A causa meritória de nossa salvação é evidente, 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 é Nosso Senhor Jesus Cristo, com sua, sua morte na cruz, Jesus mereceu abundantemente para salvar toda a humanidade. Né? Ou seja, um única, uma única gota, uma né? uma única gota do sangue de Jesus seria suficiente para nos redimir. Não tem dúvida nenhuma. No entanto, nosso Senhor, que é Deus de amor, Exatamente por isso que quer que nós amemos. Né? Algumas pessoas não entendem o que quer dizer é, crer e, e, e seguir um Deus de amor. Né? Algumas pessoas dizem assim, Padre, Deus é Deus de amor, Deus não quer que ninguém morra. Sim, é verdade, Deus não quer que ninguém morra mas Deus é Deus de amor e exatamente por isso Ele quer que nós amemos, mas como é possível que nós é, possamos amar sem que morra dentro de nós o egoísta que nós somos? Deus é Deus da vida e Deus é Deus de amor, mas exatamente porque Ele é Deus de amor tem que morrer o egoísta que está dentro de mim, então, é, Deus de amor quer também que nós amemos e quer também que nós colaboremos na salvação dos nossos irmãos porque senão Jesus teria morrido na cruz, pronto, está tudo feito, ninguém precisa evangelizar, não precisa de igreja, não precisa de mais nada, está tudo salvo já, magicamente. Não, Jesus salvou, mas agora é necessário né, aplicar os méritos dessa salvação na vida das pessoas, por isso são necessários os apóstolos, os missionários, etc. Mas, misteriosamente, Deus quer também que nós mereçamos, com o nosso sacrifício, a salvação destes irmãos, porque ele quer que nós amemos como ele amou, que nós tenhamos um coração semelhante ao dele. Então, quando a gente vê Santo Inácio, perdão, Beato Inácio, eu só quero chamar o homem de santo, né? acho que deve ser uma profecia da, da, da canonização dele, bom, é, o Beato Inácio, quando a gente vê o Beato Inácio dando a vida alegremente porque ele ficou alegre quando ele soube que ele ia ser martirizado, né? houve um outro irmão que, em Portugal, ele teve uma visão de que ele seria martirizado e já partiu em missão sabendo que ele seria martirizado, né? é, vejam, essas pessoas que vão alegremente para o martírio, né? eles vão porque sabem, porque eles estão tomados pelo Espírito Santo, um mártir ele não morre com suas forças. Ele não ama com suas forças, Ele ama com o dom do Espírito Santo, o dom da fortaleza e o dom da sabedoria são os grandes dons do, dos mártires, fortaleza para dar a vida e derramar o seu sangue, sabedoria porque é a sabedoria de saber saborear a alegria da cruz, né? esses são os grandes dons dos mártires. Então, os mártires que, que foram alegremente abraçar a cruz de Cristo, é, a gente vê por exemplo, um deles, que eu nem, nem comentei aqui, mas faz parte da história, é interessante, é, eram 40 jesuítas que embarcaram, mas um deles não foi martirizado. Ele ficou como escravo, que era escravo dos, dos piratas, como é, cozinheiro então foram só 39 jesuítas que foram martirizados, mas a gente venera 40, por quê? Porque tinha um menino que era sobrinho daquele, do capitão da Nau Santiago, ou seja, o capitão imprudente que resolveu partir antes da hora, o um menino chamava-se João de São João, né? Juan de São Juan, e o padre Inácio chamava ele de são Juanito, São Joãozinho, né? ele não era jesuíta, mas ficou tão entusiasmado e fascinado pelos jesuítas que decidiu ser jesuíta e o padre Inácio disse que tão logo ele chegassem no Brasil, ele seria introduzido no noviciado. Quando os eh, piratas, hugenotes protestantes chegaram e começaram a martirizar as pessoas, ele, tomado pelo amor de Cristo e pela vontade de morrer por Cristo, pegou uma das batinas que tinham arrancado aos jesuítas, colocou a batina no corpo e disse, eu também sou jesuíta. E morreu, martirizado. Por isso ele é chamado de João Adalto. Adalto quer dizer acrescentado, adalcto adição, né? Ele foi o João acrescentado, o Adalto. Então, vejam que histórias fascinantes de homens que amaram o Cristo e amando o Cristo, amaram a tam, também a nós e mereceram a nossa salvação. Vejam que quando você celebra a missa, o padre coloca uma gotinha de água num oceano de vinho. Pois bem, os 40 mártires brasileiros são uma gotinha de sangue num oceano de água e, no entanto, esta água vem banhar as costas brasileiras para fecundar a evangelização. Então, se nós hoje, eu não tenho dúvida nenhuma de que muito do que aconteceu na história desses 500 anos de evangelização do Brasil, nós devemos a esses mártires. Por exemplo, no céu, nós vamos descobrir, não é? porque algumas pessoas é, é, dizem, é, se convertem por causa do apostolado do site, é? eu estive esse final de semana na Canção Nova, é, um menino lá no final, no auditório, veio me abraçar, um adolescente, Bruno. O Bruno me abraçou e disse, padre, obrigado, eu sou católico por causa do senhor. Ou seja, claro, eu entendi, por causa do apostolado do site, por causa das pregações, mas lá no céu, talvez o Bruno vá descobrir que eu fui somente o carteiro eu fui somente a causa instrumental. Mas que outras pessoas, como o Beato Inácio, seus 39 companheiros, derramaram sangue e mereceram a conversão dele. Por isso é muito importante que a gente entenda isso. Quando, quando eu, aqui no site, falo para vocês: gente, nós somos família, nós precisamos ser família. Não é? É, as pessoas não entendem, o que quer dizer que nós somos realmente uma unidade espiritual e quando você se sacrifica aí em casa, as suas orações, as cruzes que você carrega, o jejum que você faz, as noites mal dormidas, o dormir no chão, usar silício, aplicar disciplina, aquilo que você faz de penitência e que você entrega nas mãos de Nossa Senhora, tudo isso está sendo usado, tudo isso é um tesouro de graças que está sendo usado. Os seus méritos estão sendo usados para evangelizar. Então, na verdade, as pessoas vêm me agradecer, mas eu sou muito mais o carteiro, é muito mais a causa instrumental e não tanto a causa meritória. E no céu nós iremos ver quem são essas pessoas é, extraordinárias que estão dando a vida e se entregando e oferecendo seus sacrifícios pela salvação das almas não é? como aqueles é, pastorinhos de Fátima não é? Nossa Senhora veio nos ensinar isso uma verdade de fé católica é, tremendamente esquecida e nesse ano mariano nós temos que nos lembrar dela não é? ou seja, quereis oferecer-vos a Deus quereis oferecer-vos a Deus e eu, o oferecimento desses 40 mártires tem um valor enorme um valor enorme, assim como os sacrifícios da pequena Jacinta tiveram um valor enorme para a salvação é? de milhares de pecadores e, certamente, é, quantas pessoas, assim, que nós não conhecemos, que vivem anônimas, incógnitas, no fundo das cozinhas ou, quem sabe, numa oficina mecânica, trabalhando num trator quantas pessoas que sofreram e sofrem injustiças e aí vamos colocando todos esses méritos na mão de Nossa Senhora. Não é? Eu vejo muito claramente que, se nós queremos ser santos, não existe um outro caminho a não ser nós sermos apaixonados pelo martírio. Não é? Todo santo, você pega lá o manuscrito B de Santa é, Teresinha, Santa Teresinha diz, o martírio era o sonho da minha infância, mas não era somente o sonho dela, era o sonho de Santa Teresa d'Ávila, quando Santa Teresa d'Ávila saiu é, fugida de casa com seu irmãozinho Rodrigo é, para se entregar aos mouros, para morrer como mártir, esse é o sonho de todos os grandes santos, mesmo aqueles que não morrem como mártires, mesmo aqueles que não, for, aqueles que não foram escolhidos por Deus para ser mártires como o Inácio de Azevedo. E eu não tenho dúvida que se Deus quiser fazer de nós santos, Ele quer, Ele quer. Não se assuste, meu irmão, não se assuste, minha irmã, se acontecer que você tiver que enfrentar uma grura na sua vida, uma cruz, por quê? Porque a cruz não é exceção. A cruz é a regra. Isso é uma coisa que, infelizmente, não me ensinaram no seminário, mas eu tive que aprender é, com a vida e, graças a Deus, Deus foi me ensinando. A primeira que me ensinou é, a verdade da cruz foi Santa Teresinha, quando eu já tinha cinco anos de padre, que eu finalmente comecei a enxergar que era necessário abraçar a cruz. E eu olho para trás... Aquela cruz que eu vivi lá né, em 97, né, puxa vida, 20 anos atrás. Foi a primeira, aspas, grande cruz que eu vivi e como tinha a ressurreição escondida atrás dela. Depois vivi outras cruzes e Deus sempre viu a ressurreição e eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, né? Nós todos, quando fomos pensados por Deus, Deus pensou você, você não veio ao mundo por acaso, você não foi jogado no mundo a esmo. Quando Deus pensou você, Ele pensou você com a sua cruz. Por isso você deve todos os dias pedir a graça, Senhor, dai-me a graça, para que eu abrace a cruz que reserva, reservastes para mim desde toda a eternidade. Sim, porque Deus, Deus quer a minha salvação. E não é possível, né? Jesus não é possível sem cruz. Jesus disse que quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me siga. O Senhor, eu vos peço, meu Deus, dai-me, Senhor, a graça a graça de abraçar a cruz, a minha cruz quando ela se revelar na sua plenitude quando vós me pensaste, Senhor vós pensaste também a minha cruz e ela cabe no meu coração como uma luva porque ela é a cruz que vós designastes para matar este homem velho, este homem egoísta que está dentro de mim eu quero vos pedir Senhor a graça, a graça de abraçar a cruz que vós pensastes para mim desde toda a eternidade, a cruz que quisestes para que eu vos amasse de volta, vós morresses por mim, como eu não vou querer morrer por vós? Mas ao mesmo tempo, Jesus, eu vejo a minha miséria, como o Santo Inácio, Beato Inácio, de Azevedo, naquela Eucaristia que ele celebreu, celebrou nas Canárias, em que ele, em êxtase, viu o seu martírio recebeu a alegria, alegria indizível de ser mártir. Concedei, Senhor, também a mim, em cada Eucaristia diária, cada Eucaristia, poder reclinar a minha cabeça no vosso peito e nunca me afastar do vosso coração eucarístico. Eu não tenho dúvida, Jesus. Eu não tenho dúvida. Vós estareis comigo me dando paz e alegria quando a minha cruz for se revelando. Obrigado, Senhor. Conceder, Senhor, a cada um de nós essa graça. Não nos abandoneis a nós mesmos. Sede o nosso Sirineu. É isso que Deus quer para nós. Né? Ser o nosso Sirineu. Uma das coisas que, uma das características que mais me impressionou naquele filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, foi o, o Simão Sirineu. Interessante que um padre conhecido meu, foi exatamente isso que ele não gostou, Ou seja, ele, disse, ele saiu do, do cinema e começou a ironizar, dizendo, né, ah, ainda bem que Jesus ajudou o sirineu a carregar a cruz, ironizando, dizendo que tinha sido uma distorção da história, mas é que na verdade ali o Mel Gibson não quis tanto retratar história. Ele quis retratar a teologia. E é interessante que o Simão Sineu ele carrega a cruz. E Jesus vai pendurado na cruz. Ora, o Simão Sineu teve que carregar o peso da cruz mais o peso de Cristo. Ora, as leis da física dizem que isto é mais pesado do que se ele carregasse a cruz sozinha. Não é isso? Então. Cruz mais Cristo, peso. Tira o Cristo, leve. Mas o que o Mel Gibson retrata no filme é exatamente o contrário. Quando Jesus cai no chão, Jesus que estava lá pendurado fazendo peso na cruz, o Simão Sinineu, naquele momento, ele quase morre esmagado pela cruz, porque ela fica mais pesada. A cruz sem Jesus ela fica mais pesada. Isso é uma uma verdade espiritual extraordinária. Isso é algo muito importante. Muito importante para nós. Então, é, a gente não é masoquista. Eu sei que quando eu faço esses programas, algumas pessoas ficam um pouco assim assustadas. E dizendo meu Deus, mas eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Bom, deixa eu dizer uma novidade para você, eu também não dou conta. <risos> E ninguém dá conta. Por quê? Porque nós temos que ser mendigos de Cristo. E saber Jesus eu não dou conta de amar, mas quando a gente se aproxima dele, a gente vai reclinar a cabeça no peito de Jesus todos os dias, é isso que faz com que venha a paz. Por quê? Porque o próprio Jesus, quando ele estava lá agonizando no Horto das Oliveiras, o próprio Jesus quando ele estava lá gritando naquela dor psíquica tremenda de solidão na cruz, dizendo Senhor, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O próprio Jesus que estava sofrendo aquelas dores na sua alma e no seu corpo, no núcleo da alma dele, ele estava com a cabeça reclinada no peito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. João, capítulo 1, versículo 18 mas o Filho no Gênesis que está voltado para o peito do Pai, foi Ele que nos deu a conhecer. Então, quando você assistir aquele filme do Mel Gibson e você vira aquela cena da flagelação tremenda, brutal, uma coisa assim, aterradora, assim próprio, realmente de, de virar o rosto, o um negócio Olhe para o rosto de Jesus, aquele rosto ensanguentado e cheio de dor, lá entre dentro da alma dele, no fundo da alma dele, ele está em paz, com a cabeça reclinada ao peito do Pai. Isso não diminui em nada a dor, mas é isso que dá razão de ser a tudo e é isto que os santos vivem e é isso que nós precisamos viver porque todos nós, Deus quer que nós sejamos santos, Deus não quer que nós sejamos bonzinhos, nós não damos conta de ser santos, mas então reclinemos a cabeça no peito de Jesus porque quando a cruz vem, né, nós então iremos encontrar ali a fonte de paz, né, entregar, entregar tudo, 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 tudo e esse ano santo da Virgem Maria é um ano maravilhoso de nós pedirmos essa graça especial a Ela certamente, né, se as nuvens escuras, aterradoras na nossa vida vão se juntando ao redor, não fique assustado com a cruz, não, não precisa né, começar a sangrar antes de ser baleado, não, vá pedindo a graça, a cruz virá, é a cruz que Deus, determinou para você desde toda a eternidade e, com o Cristo, o fardo é leve e o jugo é suave, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez nesta, nesta noite e nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser, Beato Inácio de Azevedo e companheiros mártires